0: Seja bem-vindo ao Era Uma Vez, um podcast. E hoje vou contar para você a história da Pequena Sereia, que foi sugestão da ouvinte Maria Clara. A história foi escrita por Hans Christian Andersen e adaptada e narrada por mim, Carol Camanho. Era uma vez, no fundo do mar um rei chamado Tritão que governava o mundo submarino. Lá, no ponto mais profundo, estava seu castelo. As paredes eram feitas de coral azul. No telhado havia conchas que se abriam e fechavam quando a água passava e era lá que o rei do mar morava com sua mãe e quatro filhas sereias, cada uma nascida com um ano de diferença. A mais jovem das quatro princesas se chamava Ariel. Ela passava a maior parte do tempo nadando entre navios que haviam afundado. Dentro deles continham tesouros do mundo acima. Ariel enchia os braços e montava sua coleção aqui e ali. E o tempo todo ela cantava. Quando fazia isso, os peixes circulavam ao redor para ouvi-la, pois a voz da pequena sereia era a mais bela do mar. Uma das leis do fundo do mar era de que quando fizessem 18 anos... As sereias poderiam nadar até a superfície pela primeira vez e descobrir como é o mundo lá fora. Ariel estava super ansiosa, mas demoraria muito para ela, pois era a mais nova das irmãs. Então, a pequena sereia fez sua avó lhe contar tudo sobre a vida na Terra. Contos sobre os navios e cidades e cada pedacinho de histórias sobre humanos que ela conhecia. Chegou o dia em que a irmã mais velha fez 18 anos e ela foi a primeira a ter permissão de subir a superfície. Quando voltou, contou maravilhas às irmãs. Falou sobre descansar na areia branca e macia, que lá em cima havia um céu azul profundo com nuvens brancas fofas, que mais tarde o sol se pôs e que todo o céu ficou dourado e vermelho que ela tinha visto os pássaros voarem alto acima dela, mergulhando e fazendo curvas. Todas suspiraram imaginando. Quando a irmã seguinte fez 18 anos, era inverno. Ela falou de icebergs flutuando no mar e brilhando, de que todos os navios ficavam longe deles, como se estivessem com medo. Mas os icebergs não pareciam solitários, disse ela. Eles eram como amigos flutuando perto um do outro. Quando chegou a vez da terceira irmã, ela contou sobre como se mover o mais perto que pudesse do portão de uma cidade. Disse que ouviu pessoas gritando, cavalos se atropelando, trotando pela rua e até música que ela nunca tinha ouvido antes. Tudo isso Ariel ouvia maravilhada. Não era justo que ela tivesse que esperar mais tempo, mas por fim... Chegou o dia em que ela fez 18 anos também. Quando ela surgiu sobre a água, a Pequena Sereia estava ao lado de um grande navio. Lá, uma bela música tocava. Os marinheiros estavam dançando no convés, rindo e se divertindo. Ai, deve ser uma festa! Pensou Ariel. De vez em quando, quando as ondas levavam a Pequena Sereia e ela conseguia ver melhor, ela viu um belo jovem saindo para o convés e, quando o fez, um monte de fogos subiu no ar. Ah, a festa deve ser para ele. Será que é seu aniversário? Ela disse nadando mais perto para ver. Todos os homens pareciam gostar daquele jovem. Quando ele falava, os marinheiros riam. Às vezes, eles lhe davam tapinhas nas costas de alegria. Numa dessas, sua coroa caiu. Os homens riram e pegaram. — Uma coroa! Ele deve ser um príncipe! — disse Ariel. De repente, ficou muito escuro e o vento aumentou. Os marinheiros começaram a correr pelo convés que nem baratas tontas e puxaram a vela. O navio mergulhou, rolou de um lado para o outro, para cima e para baixo nas altas ondas. Em seguida, um trovão fez um barulhão e uma forte tempestade caiu. O navio começou a tombar com as ondas fortes. Estava tão escuro que Ariel não conseguia ver mais nada. Então outro raio veio e iluminou o céu. Ela pôde ver o jovem príncipe no convés que parecia ser o único que ainda estava lá. Ele estava trabalhando duro para manter o navio à tona. Mas então, de repente, as ondas ficaram muito mais altas e o navio começou a tombar. O príncipe foi jogado para o lado do navio e lançado ao mar. Ariel viu que o príncipe estava afundando na água inconsciente e ela mergulhou para resgatá-lo. Ela o trouxe à superfície e nadou até a costa, mas ele não acordou. Ariel gentilmente colocou o príncipe na praia e cantou para ele enquanto as ondas subiam ao seu redor. Ela ficou com ele até o sol nascer, cantando uma melodia pura e bela. Finalmente, o príncipe abriu os olhos. A pequena sereia sabia que não poderia ser vista por um humano, então ela rapidamente mergulhou de volta na água. Um homem desceu à praia procurando o príncipe, perguntando o que havia acontecido. O príncipe não conseguia se lembrar. Alguém salvou sua vida, uma jovem. Ele ainda podia ouvir sua bela voz cantando em sua cabeça, mas nunca tinha visto seu rosto. O homem tinha certeza de que o príncipe estava delirando, então o levou às pressas de volta ao castelo para ver um médico. Ariel mergulhou em uma escuridão profunda. Quando ela voltou para casa, suas irmãs queriam saber tudo sobre a sua viagem. Mas ela estava muito triste para dizer qualquer coisa. Dias se passaram e nada de Ariel falar como foi ver o mundo lá em cima. Então suas irmãs pediram ajuda à avó. A velha foi para a neta e disse, — O que, que está acontecendo, querida? Ariel abriu seu coração. — Vó, nunca mais serei feliz de novo. Ela contou com detalhes de que conheceu um rapaz e de como foi salvá-lo e ter que deixá-lo para trás. Se eu não conseguir achar uma forma de andar na terra e estar com aquele príncipe, ficarei triste pelo resto dos meus dias. — Ah, essa juventude! — Minha querida, se dê valor — disse sua avó. — E você sabe tão bem quanto eu que não é possível uma sereia andar sobre duas pernas. Ora, a única que pode fazer algo assim é a Úrsula, a bruxa do mar. Mas é claro que é muito perigoso ir até ela, né? A Úrsula. Antes que ela percebesse, Ariel estava se dirigindo para o outro canto do mar, onde a bruxa vivia. — Isso não é problema — Disse Úrsula quando a pequena sereia disse a ela o que precisava. Eu conserto problemas muito mais difíceis do que isso. Ora, para ter pernas, tudo o que você precisa fazer é beber minha poção. Mas isso terá um preço, claro. Ah, e o que é? Disse Ariel, sentindo seu coração bater mais forte. Ah, não, não muito, uma coisinha básica. Disse Úrsula. Você deve desistir de sua linda voz. Minha voz? Disse a pequena sereia assustada. Você não precisa disso. Cantar, falar, pra quê? Que perda de tempo. Mas presta atenção, bonitinha. Se o príncipe ficar com outra pessoa, você vai sumir do mapa. Zupi! Assim. E sua voz ficará comigo para sempre. Mas novamente, quem sabe ele pode escolher você. Disse Úrsula sabendo que a voz das sereias tem o poder de encantar pessoas. O coração da pequena sereia deu um salto. A bruxa estendeu um copo com a poção verde. Vai, toma logo, eu não tenho dia todo. A Ariel pegou a poção e bebeu. De repente, ela não conseguia respirar. As sereias podem respirar debaixo d'água, mas os humanos não. Ela tentou nadar até a superfície para não se afogar. Mas nadar era muito mais difícil com pernas em vez de nadadeiras. Até que finalmente ela chegou à superfície, recuperou o fôlego e começou a nadar até a costa. Quando ela finalmente chegou à praia, Ariel estava tão cansada que imediatamente adormeceu. A menina foi abruptamente acordada por um cachorro lambendo seu rosto na praia quando o sol estava nascendo. Era o cachorro do príncipe e ele rapidamente correu para fazer o cachorro parar. Ariel ficou muito feliz em vê-lo, mas não conseguiu dizer nada porque a bruxa havia roubado sua voz. O príncipe percebeu que a pobre moça não podia falar e estava com frio, então deu a ela seu casaco e a levou para o castelo. Ariel ficou super feliz. No início, andar sobre as duas pernas era trêmulo, mas logo ela pegou o jeito. Naquela noite, o príncipe mostrou a ela os cômodos do castelo e apontava para um retrato na parede e contava a ela tudo sobre a pessoa. Quando ele dizia algo engraçado, eles riam juntos. Quando a história era triste, seus olhos bondosos lhe diziam que ela sabia o porquê e ela também se sentia triste. No dia seguinte, ia ter uma festona no palácio. O príncipe não estava com vontade de ir. Horas em pé com gente bem vestida que fala e fala e nada tem a dizer. Ele queria ficar com Ariel. Então perguntou à pequena sereia se ela poderia ir com ele. Ela fez um empolgado sim com a cabeça. Naquele dia, com a pequena sereia ao seu lado, o príncipe ficou muito feliz. Às vezes ele fazia um comentário em voz baixa para ela e pelos olhos e rosto dela ele sabia que Ariel entendia. Depois disso, o príncipe quis a pequena sereia ao seu lado todos os dias. Ele amava sua companhia e Ariel também estava cada vez mais encantada com seu novo amigo. Mas ao mesmo tempo, o príncipe lembrava-se daquela voz adorável de quando foi resgatado. Quando Ariel desceu para o café da manhã na manhã seguinte, uma estranha e misteriosa mulher apareceu e estava pegando toda a atenção do príncipe. Ela era uma linda mulher com longos cabelos negros. Ariel não tinha ideia de quem poderia ser até que a mulher começou a cantar. Era a própria voz de Ariel saindo daquela mulher. A menina sabia que era a bruxa Úrsula disfarçada de linda mulher, mas ela estava muda e não podia dizer nada. O príncipe estava encantado. Pois finalmente ele havia encontrado a mulher misteriosa que o salvou do oceano naquela noite horrível e que cantou para ele na praia até ele acordar. Mais tarde, a pequena sereia foi correndo para a praia. Suas irmãs, preocupadas por não terem ouvido falar dela, subiram acima da água para ver como ela estava e elas conseguiram conversar. Ariel as informou sobre os problemas que estava passando através de gestos. Falou que o príncipe estava encantado pela estranha por causa de sua própria voz que lhe fora roubada, e que se ele ficasse com a outra pessoa, que por sinal era Úrsula, Ariel teria que sumir. As irmãs disseram para ela não se preocupar, que tiveram uma ideia. Elas disseram à Pequena Sereia para voltar para a praia mais tarde naquela noite. Então, elas mergulharam de volta no mar e foram falar com o pai, o Rei Tritão de que sua filha mais nova estava em perigo. Pouco antes do pôr do sol, o navio do príncipe navegou para o mar com ele e a morena com uma voz mais linda. Ele estava literalmente encantado e Ariel estava desolada. O príncipe está enfeitiçado pela minha voz. Eu precisava tanto fazer com que ele voltasse ao normal, mas não sei como. Espero que as minhas irmãs consigam achar uma solução e rápido, pensou Ariel. De repente, o rei Tritão disparou para fora do oceano e revelou quem a mulher realmente era. Ele usou seu tridente mágico para transformar Úrsula de volta em seu verdadeiro eu e devolveu a voz a Ariel. O príncipe sacudiu a cabeça como se estivesse acordado de um sonho e percebeu que havia sido enfeitiçado por aquela voz. Ele olhou para Ariel e disse, Me desculpe, eu não sabia o que estava que fazendo. Agora... Eu queria te perguntar se você gostaria de ficar aqui no meu reino comigo. Você é tão especial para mim. Ariel tinha sua voz de volta agora, mas com toda a felicidade em seu coração, ela não conseguia falar. Então ela assinou que sim com a cabeça, com um sorriso caloroso. Eles deram um forte abraço, depois de um tempo se casaram e viveram felizes para sempre. Fim. E aí, gostou dessa história? E como eu disse na história passada, esse mês e mês que vem, em homenagem a um milhão de ouvidas, serão três histórias para você, dia 7, 17 e 27. Então, se você está ouvindo no Spotify, lembre-se de seguir o Era Uma Vez Um Podcast para saber sempre quando tem história nova por aqui. E se você está ouvindo na Apple Podcasts ou iTunes... Deixe seu review com 5 estrelas para que cada vez mais crianças possam conhecer as histórias que conto e soltar a imaginação. Ah, e não deixe de conferir o site. Era uma vez um para saber das novidades, mandar um recado, pedir ou mandar uma história e muito mais. Vai lá! Beijos e até a próxima história. Tchau, tchau!